0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
1: Els Goedjes en Rob Bes. Zij is geboren in Rotterdam en woont ruim 40 jaar in Winkel. Ze is de drijvende kracht achter het Stoommachine Museum in Medemblik. Is als vrijwilliger in de functie pers, communicatie, organisator en evenementenplanner gerold. Wat een woord. Rob Bes komt uit Wervershoofd en studeert geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is al sinds zijn zestiende vrijwilliger in het Stoommuseum. Hij stelde onder andere de tentoonstelling Pompen in de Polder samen en ontwierp een educatieprogramma voor kinderen. Rob, ik begin even met jou. Want jij weet alles over waterbeheersing in Nederland door de eeuwen heen. Waarom is waterbeheersing, of tenminste eigenlijk waar, want beheersing wil zeggen dat het een ingreep van mensen is. Hè? Waar is dat eigenlijk begonnen? Hoe lang is dat geleden?
0: Ja, dat begon heel lang geleden al, zeker in West-Friesland. Um, dit gebied was er altijd al, in de zin dat het, het was een soort moerasveengebied. was. En dat moest bewoonbaar worden gemaakt. Dus er werden slootjes gegraven. En dat is eigenlijk al het eerste begin. Dus dan hebben we het over nou, de vroege middeleeuwen. Voor duizend nog. Voor het jaar duizend. Zo. En dat is eigenlijk steeds ingewikkelder geworden. Dat had ermee te maken dat die veenlaag... Dat is eigenlijk een laag die onder de laag zit waar wij op wonen. Dat is een soort spons... En op het moment dat je de water uit gaat halen, dan zakt die als het ware in elkaar. Dus je komt steeds lager te liggen. En nou, als de zeespiegel dan stijgt, dan wordt het natuurlijk ingewikkeld. Want dan krijg je dat die zee over het land heen En dan krijg je dus dat je dijken moet gaan aanleggen en molens moet gaan bouwen. En dat proces is steeds ingewikkelder geworden. En dat zien we eigenlijk nu nog steeds. We hebben natuurlijk laatst heel hoog water gehad in het IJsselmeer, in het Markermeer. Ja, daar staat ook echt het water bijna tot aan de oude dijk nog.
1: Ja, echt op knoppen, wat je noemt. Maar wat doen we daar dan aan?
0: Ja, gemalen bouwen. En uh, nou, het museum uh, is natuurlijk een, een gevestigd in een oud stoomgemal, gemaal. Maar dat was vroeger uh, omringd door 17 molens. En uh, het stond aan een dijk, staat nog steeds aan de dijk... die dus uh, nou, heel recent nog ons beschermd heeft tegen het water. Want als die er niet was geweest... was dat gewoon uh, uit het IJsselmeer over ons uh, land is dat heen gelopen. zo? Ja, nou, ik heb... Uh, ik woon heel vlak bij de dijk, dus ik ben ook gaan kijken natuurlijk, want dan ben ik nieuwsgierig. Ja. En uh, het fietspad wat normaal onder de dijk staat, dat staat echt nou, ik denk wel, het zal het zijn, een meter of twee, denk ik, normaal staat het boven het water van het IJsselmeer. Dat was nu uh, toch helemaal ondergelopen. Meen je niet? Ja, het was echt uh, een soort crisisgebied lijkt het bijna, ja. dus als je het zo ziet. Ja. ja.
1: En uh, wanneer kwam de stoommachine aan? En nee, laat ik eerst zo zeggen. Waarom was de ontdekking van de stoommachine zo belangrijk?
0: Ja, voor de waterbouw was het zeker voor Nederland heel belangrijk. Omdat we toen uh, uh, veel minder molens hoefden te bouwen. Dus toen dus dat... kregen we de molens? Ja, dus is, de eerste de poldermolens? Die vergenen zo'n beetje rond 1400 in Alkmaar. Dus heel erg in de buurt.
1: vertel even het systeem. Ja. Poldermolens die malen het van het een naar het ander. Maar ja. gaat dat nou van boven naar beneden of van beneden naar boven? <laughs> Als je namelijk in de polder rijdt, ja. dan zie je aan de ene kant bijvoorbeeld de boezem. Uh -huh. Die is dan een bepaalde hoogte ongeveer gelijk met de weg. En dan kijk je naar beneden en dan kijk je zo, nou, ik denk acht, negen meter naar beneden. En daar zijn dan een paar slootjes. Dus dat is al iets
0: waar die monens zich mee bemoeien. Dus vertel het eens, dat die gang... Ja, het mooiste is eigenlijk, voor, als je het er heel erg naar benieuwd bent... ook voor mensen die luisteren... je moet eigenlijk dan gaan zoeken naar een kaart van Noord-Holland... voor 1600. En dan zie je dat Noord-Holland is een soort gatenkaas. Ja. Dus er liggen allemaal stukken land... Uh, of tenminste allemaal stukken water die nu land zijn... Dus er zijn hele grote meren, de schermen, de beemster, de heer Gewaard uiteraard. En de Wieringermeer is ook droog gemalen. En al die gebieden zijn allemaal gemaakt feitelijk door... Of met behulp van molens. Wieringen meer dan met gemalen. Uh, en wat ze toen deden was eigenlijk dat je een, een meer had. Daar ligt hij een dijk in. Mm. Als een soort cirkel. En dan vervolgens gingen ze met molens proberen dat water uit die polder weg te malen. En daarom krijg je dus dat ook inderdaad wat je net zegt. Dus door het land rijdt zie je soms enorme hoogteverschillen. Dat nou, kan zijn omdat het land er altijd al was. Zoals West-Friesland. Dat is niet zo'n droogmakerij. Want dat is dus zo'n meer wat land is geworden. Um, maar je hebt dus ook een heleboel land als waar hebben we bijgecreëerd door die droogmakerij, met behulp van molens. En als je dat dan eenmaal hebt droog gemalen, dan breng je het in cultuur, dan komen de boeren, et cetera. Uh, en daarna moet je het dan nog droog houden. Want ja, het is eigenlijk net een badkuip. Ja. Dus op het moment dat het gaat regenen, stroomt het eigenlijk meteen weer vol met water.
1: Wat is het nou het verschil tussen een gemalen en een molen?
0: Nou, de functie is eigenlijk hetzelfde. Dus uh, een molen heeft een nou, wieken, die werkt op windkracht. Hm. Er zit een vijzel in, dus een soort apparaat om het water weg te halen. Um, en een gemaal werkt eigenlijk hetzelfde. Die heeft dezelfde functie, pompt water weg, maar die werkt vaak mechanisch. Dus in ons geval is dat een stoommachine die de boel aandrijft. Tegenwoordig zijn het vooral elektromotoren. Hoe oud is de stoommachine eigenlijk? Nou, de voorlopende van dat gaat terug tot het begin van de 18e eeuw. Oké. Okay. En die werd toen ook al, uh, maar op een heel andere plek, gebruikt om water weg te pompen. Vertel me om een andere plek. En dat was in Engeland. Er uh, waren toen al steenkolenmijnen. En dat moest natuurlijk omhoog worden gehaald, die steenkolen. En het probleem was, naarmate ze steeds uh, dieper onder de grond gingen, kwam er steeds meer grondwater boven. En dat water moest worden weggepompt. En de mijnwerkers hadden daar last van. En... Dat gebeurde eerst met paarden. Dus er waren wel al pompen. Dus die paarden liepen dan in een rat en dat ging draaien. En dat water werd weggepompt. Uh, maar na verloop van tijd uh, kwamen ze erachter dat het toch wel handig was... om daar iets mechanisch mee te doen. Dat je dat ook buitenom spierkracht of dierkracht kon doen. En toen is er een schot geweest. Die man heette Thomas Newcomen, En die heeft de stoommachine uitgevonden. Of althans de voorloper daarvan. En die werd dus gebruikt in eerste instantie... om dat water uit die molen weg te pompen. Of die uit water uit die mijngangen weg te pompen. En... Um, in het begin was dat een ontzettend inefficiënt ding. Dat was wel heel erg knap. Ja, het is echt, het, 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 hij stond bovenop mijn steenkolen, mij en dat was ook echt onnodig. Want er ging ongelooflijk veel steenkool in voordat het ding überhaupt kon draaien. Um, en toen ongeveer, wat zal het zijn, 60 jaar later... Um, krijg je dan een andere schot. Die heet James Watt. En ja. uh, Dat is een bekende naam, ja. ik hoorde het heel zeggen. En uh, die gaat een model van die machine van Newcomen repareren. Die werkte voor de Universiteit van Glasgow... Was instrumentmaker. Dus eigenlijk niet eens een heel erg geleerde aan de universiteit... maar wel heel erg slim, intelligent. En die krijgt die het model mee. En die gaat er eigenlijk aan knutselen. Die moet hem repareren. Dat model werd gebruikt om aan de studenten uit te leggen... hoe dat ding dan precies oh, werkt. Ja, ja. Dat was natuurlijk voor die tijd ook wel interessant. En eh, terwijl hij daarmee bezig is... komt hij op een idee hoe hij die machine dan efficiënter kan maken... En dan kun je die machine opeens overal gaan toepassen. Dus dan zie je hem terugkomen in nou ja, de steenkolenmijn in eerste instantie. En hij ontwikkelt hem door en hij krijgt een zakenpartner en dan uiteindelijk wordt dat ja dat je de stoommachine 200 jaar later zeker vrijwel overal vindt. Uh, of 150 jaar later, ik moet het niet te ruim nemen. Um, in stoom gemalen, maar zelfs op de kermis, in oh ja, fabrieken. En je ja. moet allemaal met stoomkamer. Als het dat beweegt, beweegt, dan, dan heb je, dat kun je dat met het stoom doen ja, natuurlijk. je kan het zo wild mogelijk bedenken. Dat ja. is vrijwel Met de trein veranderen.
1: natuurlijk. En, 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 ja. Maar um, uh, wanneer kwam de Nederlandse stoommachine in gebruik? En nou, Eigenlijk wil ik gewoon weten, hoe oud is die in
0: Medenblik? Die van Medenblik? Um, die komt uit uh, het gebouw, want we hebben niet meer de originele stoommachine. Die komt uit 1869. Oh, staat dus ook al best wel leeftijd. Uh, ja, best houdt ja, ja.
1: ja. Um, En um, nou ja, wat kun je allemaal met stoom aandrijven? Alles. Ja. Alles wat moet bewegen kun je aandrijven ja. natuurlijk. Moet je luisteren wat me ook opviel. Ik dacht dat zo eens te kijken en de website trouwens. Ik noem hem even hè. Mm -hmm. www. Oh, even kijken. www. elkaar.nl. Yes. En toen zag ik. Um, nou, dan, er staan filmpjes op. Is het is geweldig om dat nou te, te zien. Veel van de onderdelen van stoommachines, die kan je niet zo even op uh, internet bestellen. Nee, zeker niet. Hoe, hoe gaat dat dan? Want ze gaan toch ook eens een keertje stuk? Of?
0: Ja, het valt eigenlijk wel mee, moet ik zeggen. Weet je dat nou? Um, ja, we, we hebben wel eens uh, gebreken hoor, dat komt wel voor. Maar um, eigenlijk zijn die machines ontzettend robuust gebouwd. Dus op het moment dat je er zorgvuldig mee omgaat en je zorgt ervoor vooral dat de boel goed gesmeerd is, dat is eigenlijk essentieel. We hebben overal potjes en hoe het allemaal maar opstaan, kwastjes om uh, te zorgen dat overal uh, smeer op kan komen, dan blijft zo'n ding eigenlijk best wel goed doordraaien. Het enige wat echt zwak is, is de ketel. Die, dat is de plek waar de stoom wordt opgewekt. Er zitten allemaal
1: buisjes in, hè?
0: Ja. Klopt. Een Want dat zie je natuurlijk wel.
1: niet. Je zit zo'n massief stuk koper. Ja. Maar je, er zitten allemaal buisjes in. Waar, waarom zitten die buisjes daar nou in?
0: Ja, dat hangt er een beetje van af welke ketel je hebt. Want er zijn ook nog allerlei soorten in. Um, inderdaad, er is een, een ketel. Ik moet misschien even uitleggen. Je hebt een, een stoomketel. Dus daar maak je eerst de stoom. Dat doe je door eigenlijk gewoon die ketel te vullen met water. Dan zit je vuur onder en dat water gaat dan koken. En dan ontstaat er stoom. En die stoomdruk bouw je op in die ketel. Totdat die bij ons in de ketel 11 keer zo hoog is als de druk waar wij in leven. Oh. Dus dat is 11 ja, kilo per vierkante centimeter. Dus dat is echt wel flinke druk. En die stoomdruk of stoom, whatever you want, die gebruik je vervolgens in de machine om de boel te laten draaien. Dus um, waar echt het was waar de zwakte van de machine zit, als je het zo zou willen zien, dat zit in die stoomketel daar zit dat vuur en dat kan gaan vreten aan metalen. En die, daar moet je echt goed op letten. En dat dat uh, handig blijft. Anders dan heb je ook nog explosiegevaar. Ja. Uh, maar dat wordt ook regelmatig gekeurd. En we houden dat dan natuurlijk allemaal goed in de gaten. Dat is eigenlijk echt hetgeen wat, uh, wat echt slijt voor de rest van een stoommachine. Dat blijft eigenlijk wel doordraaien. Ongelooflijk.
1: Uh, ik heb trouwens ook een foto gezien van een smederij.
0: Ja, klopt. Vertel daar eens wat van. Ja, dat is, een, uh, dat is net zo oud als het stoomgemaal. Uh, dat is een klein gebouwtje dat staat achter bij ons op het terrein. En dat was vroeger ook al de werkplaats... voor uh, kleine reparaties. Dus als er iets kapot ging aan de machine... de mensen die werkten in het gemaal neuten, dus die konden dat gewoon zelf ook vaak heel goed... die gingen dan dan vaak zelf repareren. Oké. Okay.
1: Nou, het is zeker de moeite waard om eens langs te gaan. Niet waar, Els?
0: Zeker, <laughs> ja.
1: <laughs> Els, jij bedenkt en organiseert evenementen. Noem eens wat.
2: Ja, onder andere, ja. Uh, nou ja, uh, in de zomerperiode van juni tot en met september is er elke maand een speciaal weekend. Uh, een van de leukste, vind ik zelf, is het brandspuitenweekend. Vertel er eens wat over. Nou, dat, uh, we hebben, nou, de moderne brandweer uh, komt ook altijd met een auto. Dat uh, is leuk dat ze meewerken. Maar het gaat ons vooral om historische, authentieke uh, brand, brandweermateriaal. Zoals een uh, hele oude ladderwagen. De ladderwagen uit Bergen, die komt bijvoorbeeld altijd. En die rijdt dan ook nog stukjes met kinderen, wat heel erg leuk is. We hebben twee uh, stoom brandspuiten. Oh, en, geweldig. Zegt, ja, de naam zegt het eigenlijk, al: ja. stoom. Dus die, hebben een, die stammen uit uh, rond 1900. En die hebben een uh, keteltje staan, wat met kolen uh, ja, wordt het water weer verhit, hè, dan wordt vuur gemaakt. En als die op druk is, dan kan die gaan spuiten.
1: Het verlijkt me geweldig. Uh, je had het ook, ik heb ook gekeken, uh, superstoomdagen. Wat zijn dat dan?
2: Nou, tijdens de evenementen, dat zijn ook superstoomdagen. Omdat we hebben ook nog een aantal stoommachines op het buitenterrein staan. En in de museumhaven ligt een, een, een stoombaggermolen. Een, oh, dat is ook een mooie. Een kolengestookte emmerbaggermolen, als ik het goed zeg. En die wordt dan ook opgestookt. En dan kunnen mensen daar met een heel stel trappetje in afdalen. En dan kunnen ze zien hoe de bemanning vroeger leefde. En uh, nou ja, ook hoe de stoommachine werkt. En daar is een ketel en die wordt ook gestookt. En dus nou, dat is hartstikke leuk om te doen. Uh, en die superstoomdagen die hebben we ook vaak uh, tijdens uh, voor het Pinksteren of met Pasen. En, uh, dat dan ook de buitenmachines draaien.
1: Maar wat voor buitenmachines staan er dan nog? En wat doen die? Waar waren die voor, voor gemaakt?
2: Nou, we hebben onder andere een stoomheiskraan, oh, waar dus ook een keteltje in staat en die ook echt uh, met uh, kooltjes opgestookt wordt. Uh, en nou ja, als die uh, dus uh, op voldoende druk is, dan kan die gaan draaien en hijsen. En die hijst dan boomstammen op onze stoomraamzaag. <lacht> ja, ja. En die wordt dus ook door stoom, door een locomobiel... Uh, dat is een, ja, een soort rijdende ketel, zal ik maar zeggen... Uh, die op het buitenterrein staat... Uh, wordt de stoomzaag ook aangedreven. En dan zie je dus dat die boomstam langzaamaan in planken gezaagd wordt. Oh, dat wat, is dat wat, heel wat leuk om dat, te zien. Ja,
1: wat zal dat een geweldig gezicht zijn. Ja. Um, en je hebt ook nog een weekend voor stoommodellen.
2: Ja, in september, dat is het stoommodellenweekend... Um, nou, dat, volgens mij is het dit keer al voor de negende keer dat we dat houden. Dus het begint een beetje bekend te raken in de wereld van de modelbouwers. Uh, maar de model... Oh, modelbouwers? Ja, want dan zijn het niet alleen onze eigen modellen. Want het museum heeft een uh, expositie met prachtige modellen. Uh, die ook kunnen bewegen, maar die staan in vitrines. Maar uh, dan komen modelbouwers van heinde en ver naar het museum om hun zelfgebouwde modellen te showen. Maar onder andere ook uh, stoomlocomotieven ah. die dan op een baan rondrijden of uh, stoombootjes die in het water achter het oh, museum dat is uh, leuk, radiografisch ja. bestuurbaar, maar wel echt uh, een stoomboot, dus met een keteltje aan boord en uh, ik denk niet met kooltjes, maar dat dat met een soort gas uh, dan aangestoken wordt. Maar dat is hartstikke leuk om te zien. Ja,
1: dat geloof ik. Hm? En uh, er was nog iets wat, ik, wat mij op de website opviel... www.stoommachinemuseum.nl uh, Ik zag een, een zaal en die heet... Stoomkracht in het dagelijks leven van Nederland. En toen dacht ik, zo stel ik de werkplaats van Sinterklaas voor. Wat is dat mooi, wat een juweeltje staan daar.
2: Ik, ik denk dat je de expositie Nederland op stoom bedoelt, met al die modellen in de vitrines? Ja, denk het. Het is een ja. kamer waar. Maar, en je het, komt
1: er binnen. Ja. Het
2: glimt je tegemoet, en
1: ja. je komt in een hele andere wereld.
2: Nou ja, die expositie heet Nederland op stoom. Uh, want Nederland liep eigenlijk een beetje achter met de toepassing van stoomtechniek. Oh. Uh, pas in, en dat kwam eigenlijk door de molens. Wij hadden molens en die deden heel veel werk voor ons. Hè. Zaagmolens, meelmolens, uh, poldermolens. Uh, maar uh, ja, uh, Rob gaf het er net ook allemaal aan uh, van uh, de bodem daalde en de Zuiderzee die steeg. Dus het werd steeds moeilijker om het water af te voeren. Daarbij was er soms ook een periode dat er amper wind was. Ja, en dan draaiden de molens nee, niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat kan je inderdaad doen een probleem hebben.
2: Dus toen besloot het waterschap, uh, uh, geloof ik in 1866 al, dat er een uh, hulpstroomgemaam moest komen om de molens te ondersteunen. En, uh, maar dat was dus uh, in 18, nou ja, de tweede helft van de 19e eeuw. En dat is ook de periode dat stoomkracht in Nederland steeds vaker ingezet werd. Want bijvoorbeeld uh, de Haarlemmeer, uh, dat was een heel diep meer, groot meer. Die moest drooggemalen worden en oorspronkelijk hadden ze dat met molens willen doen. Maar toen, het was ten tijde van koning Willem I en die was uh, groot voorstander van de toepassing van stoomtechniek, zijn er drie stoomgemalen gekomen, eh, waarvan de krukius de, de bekendste is. En, en uh, drie
1: jaar en drie maanden tijd hebben ze toen die hele harlem meer droog oh, dat te meen malen. je niet. Ja, ik kan me zo voorstellen, want het is, een, het is ook nog een groot gedeelte, een groot uh, gebied ook. Ja. En dat, dus ja. dat scheelt zoveel met molens? Ja,
2: ja. ja want ze, ik weet het niet helemaal. Er zijn verschillende aantallen, maar ze zeiden dat het wel 160 tot, tot 200 molens... tien jaar bezig geweest zouden zijn om die Haarlemmer meer droog te malen. Dat meen dus, je niet. Ja. En, oh. nou ja, dus die stoomtechniek, dat was toen ja, dat was een technisch... Een, een, een hoogstandje, ja. dat was, hè, ja. nou En dat bij die expositie van het museum, Nederland op stoom, ga je dat dan ook terugzien. Er staan ook twee prachtige voorbeelden van, van stoomgemalen, van de waterbeheersing. Maar ook bijvoorbeeld in de transport, hoe dat allemaal ging, bij het vermaak. Dat heeft... Rob net al aangegeven, kermissen. Daar ja. staat bijvoorbeeld een schitterende stoomschommel die dus op stoom beweegt, die schommels. En het is een soort in het soort... echt? Ja, nou ja, we hebben Geen een model. Ja, het is nee, het is nee, in het echt is hij heel groot. Past hij hier niet in de kaart. <lacht> <laughs> maar uh, nee, het is een model, maar wel een groot model. Oh ja. En uh, het is een soort voorloper van het piratenschip, en, en nou, dat is echt leuk om te zien, ook voor kinderen.
1: Ja, dat, dat is ook nog even een punt waar ik op wilde komen. Uh, voor welke leeftijd zijn dit nou leuke dingen?
2: Nou, ik, 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 ik schat zo'n beetje vanaf van vijf jaar... dan gaan ze het een beetje begrijpen. Tot, tot een jaar of twaalf, veertien... De, de wat grotere pubers die, die zie je, nou ja, die hebben andere interesses in die leeftijdsperiode. Maar die kinderen, want we hebben ook miniatuur stoommachines waar ze zelf stoom mee kunnen maken. nou Dat, vindt, dat vinden de kinderen heel erg leuk, maar wij merken dat vaders en opa's, hè, nostalgie van vroeger, die vinden het ook heel erg leuk. En uh, nou, ze mogen de stoker helpen en uh, de smid als die aanwezig is. En dus kinderen, die, uh, er valt van alles ook voor kinderen te beleven en te zien in het museum.
1: Hebben jullie ook nog speciale
2: educatieve
1: programma's?
2: Ja, maar dat kan je beter aan Rob vragen.
1: Rob, ga ik weer even terug naar jou.
0: Ja, ja die hebben we zeker. Uh...
1: Je hebt er één ontworpen.
0: Ja, dat was, ja, we hebben een... Uh... Een rondleiding voor scholen, meerdere. Dus we hebben eigenlijk bedacht van, nou, we hebben het stoomgemaal. Dus dan hebben we aan de ene kant kunnen we dan laten zien het waterbeer. En aan de andere kant hebben we een hele grote collectie stoommachines. En daar kunnen we dus heel goed de industriële revolutie mee uitleggen. Nou, allebei die onderwerpen die worden op basisscholen en middelbare scholen best wel flink in het geschiedenisvak behandeld. Dus we krijgen regelmatig scholen op bezoek die eh, nou, bij ons eh, eigenlijk een aanvulling zoeken op hun gewone programma. Omdat het een beetje te verlevendigen. En dat, dat doen we dan.
1: Ja, want de industriële revolutie die heeft natuurlijk hier... Heeft dat, dat was, dat in de steden ging dat razendsnel. Maar hier was het natuurlijk toch wat rustiger
0: allemaal. Ja, dus het concentreerde zich zeker in de steden. Uh, natuurlijk uh, Amsterdam, een heleboel fabrieken, noem dan maar op. Maar uh, op het platteland zag je het ook wel echt verschijnen. En dat waren voornamelijk melkfabrieken. Dus dat waren dan boeren die... Ik zou bijna willen zeggen voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn zoeken. Dus op vrijwel elk dorp had ooit op een bepaald moment wel een keer een melkfabriek staan. En die waren vaak van boeren samen. Dus die verzamelden dan wat geld. Die lieten zo'n uh, fabriek bouwen op stoomkracht om hun melk af te kunnen zetten. En dat te kunnen verwerken. Die vond je bijna overal. Dus het is wel degelijk ook op het platteland wel doorgedrongen. Later inderdaad. En natuurlijk veel minder dan in de steden. Maar ze waren er wel, ja. Uh, nou
1: ben ik ook wel heel nieuwsgierig. Um, wat jij geschiedenis studeert, welk, welk onderdeel jij studeert.
0: Ja, niet de, de tijd van de stoommachine, is gek genoeg, ja. Ik ben uh, zelf altijd bezig met de 17e eeuw vooral. Ah. Wat wel raakvlakken heeft, ook met de stoommachine al, maar um, natuurlijk heel indirect. Dus ik zelf, ja, dat is heel wat anders. Ik hou me bezig met de politiek van de, van de republiek en de 17e eeuw en hoe Toch dat precies ook uit. Toen gebeurde er
1: economisch heel veel, hè?
0: Ja, ja zeker, Vandaar ja.
1: dat we Rembrandt hebben.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, nee, zeker, dat, dat geld dat daar werd verdiend, uh, dat werd natuurlijk vooral in, in ook deels in schilderkunst gezet. Daar hebben we dat inderdaad wel aan te danken. Um, daar hou ik me mee bezig. En bij het museum um, hou ik me vooral bezig met de geschiedenis van het waterschap. En uh, deels ook wel met de machines. Dus we zijn bezig met het maken van nieuwe borden, nieuwe teksten voor de uh, machines... Mm -hmm hoe bedoel je
1: nieuwe teksten?
0: Ja, er staat natuurlijk altijd... als je dan een object hebt in een museum... dan staat er vaak een, een tekstje bij over wat het dan precies is... en wanneer het is gebouwd, et cetera. Dat kun je doen met schilderijen, natuurlijk ook met stoommachines. Um, en uh, daar zijn we nieuwe borden voor aan het maken. Dus die teksten, die gingen we vroeger vooral over... dat zijn nu heel summiere teksten over... Ja, waar is de machine gebouwd en dat zit. En wij hebben echt een beetje geprobeerd te verwerken... Uh, wie hem heeft gebouwd, waar hij heeft gewerkt... een soort verhaal erbij... Dus dat je dan een machine hebt uit een, bijvoorbeeld, uh, we hebben nog een of een machine staan uit een kleine werkplaats. dan kun je dan heel goed uit uitleggen dat er heel veel van dat soort kleine werkplaatsjes waren. Dus om het verhaal ook wat groter te trekken.
1: Ja, want uh, die stoommachine die heeft een, een hele evolutie uh, veroorzaakt, hè? Ja, zeker. Uh, dan ga ik nog eventjes naar jou, uh, Els. Het museum is niet het hele jaar open.
2: Nee, het, uh, uh, de machines hebben ook af en toe wel wat onderhoud nodig, uh, dus het museum is gesloten. Nou, laat ik het eerst zeggen hoe, hoe lang we open zijn. We zijn van half februari tot half november zes dagen in de week open, van tien tot vijf uur. Alleen de maandag zijn we gesloten. Uh, en uh, dan zijn we uh, in uh, half november gaan we dan uh, dicht. Nou, onze trouwens altijd een prachtige afsluitavond. Dat noemen we onze lichtjesavond. Dan is het museum prachtig aangelicht. Uh, binnenin uh, staan overal olielampen. Dus we gebruiken geen elektrisch licht dan om, uh, om oh, het museum ja. te verlichten. Ja. En er is altijd een speciale hoofdattractie. Afgelopen keer hadden we allemaal vuurshows. Uh, we hebben ook wel eens een prachtig straattheater. Dus nou, voor dit jaar moeten we nog gaan bedenken wat we gaan doen. Maar dat is dan echt onze afsluitavond. En dan, nou ja, in het donker, dat, dat trekt heel veel mensen. ook ja, Veel kinderen, ook. want dat vinden kinderen prachtig. Hè? Spannend in het donker. Dus dat is leuk. Maar um, dan gaan we zes weken dicht, tot aan de uh, kerstvakantie. Dan zijn we twee weken open. En daarna sluiten we weer. Dus op het moment zijn we nog dicht. Maar vanaf 10 februari gaan we. Tot en met half, half november zijn we al die tijd open. Zes dagen in de week.
1: En ik was heel benieuwd. Hè, want uh, het is een heel mooi museum ook. Het is niet alleen uh, dat het uh, uh, allemaal mooie dingen bevat. Maar het is ook een mooie omgeving. Is het ook een trouwlocatie? Ja. Ja. Oh, kijk, dat wil kan ik nog even ja. weten. Leuk.
2: En, en uh, het, nou, het bezoekerscentrum van het museum, dat is een modern gebouw. Dat is onlangs helemaal verbouwd. En dat is nu twee keer groter geworden dan het oorspronkelijk was. Feestje. Ja, <laughs> je, je, ja, je kan het afhuren voor van alles. We hou, voor het aanstaande zondag hebben wij, en dat is wel leuk, ook op het verhaal wat, wat Rob vertelde. Sluit dat mooi aan. Aanstaande zondag is er een lezing van een voormalig loco Dijkgraaf. Van houden we de voeten droog oh, ja. in West-Friesland? maar ook in Nederland. En die gaat daar een heel verhaal over het waterbeheer vertellen. Dat is toegankelijk voor iedereen. En dat doen we dan in het bezoekerscentrum. Dus er zijn veel mogelijkheden. Je kan er inderdaad een feestje houden.
1: Mag ik jullie alle twee, Els en Rob, hartelijk bedanken voor jullie komst. En uh, ik heb genoten van de website. Leuk. Dank jullie wel.
0: Ja, graag gedaan. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.